0: Aujourd'hui, on parle comment dealer avec un client un peu plus difficile, peut-être une relation qui a été abîmée via autre facteur. On parle de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui arrive dans le monde des affaires. On ne fera pas toujours plaisir à personne, surtout quand vous venez de plus en plus gros. Donc, Je le vis actuellement avec Believe. Une fois de temps en temps, on va frustrer un client, un ami, ça fait partie de la game. Donc, Aujourd'hui, je vais parler de ça, comment je navigue avec Maxime à travers tout ça. Mais avant que j'en parle, je suis maintenant à 50-50 dans un projet qui m'excite au plus haut point. Je ne peux pas vous dire c'est quoi tout de suite, mais je vous dis juste une chose, c'est que ceux qui trippent F1, qui qui trippent automobile, je pense que vous allez faire le saut parce que c'est vraiment un projet extrêmement excitant. Il n'y a rien de ça au Canada actuellement et on a eu la distribution exclusive de l'Amérique du Nord, soit Canada, Amérique, euh, Amérique, (rire) excusez-moi, America, Euh, les États-Unis. Et Mexico, donc euh, c'est vraiment incroyable l'opportunité qui se présente devant nous. Je peux pas en parler tout de suite, mais d'ici la fin juin, selon moi, je devrais être en mesure, une fois que le container va être réglé et en mer. Donc, euh, j'en parle pas tout de suite, je vous en parle éventuellement. Sinon, en seconde partie, il y a mon programme de mentorat que j'ai lancé la semaine dernière, suite à un souper avec Jacob et Phil. Déjà deux places sur trois qui sont cannées. C'est fait, c'est booké et je vais prendre des applications jusqu'à mercredi. Là, J'ai quelques applications, il va falloir que je, que je choisisse quelqu'un à travers tout ça. Mais si vous voulez vous inscrire au programme de mentorat, vous avez, juste, vous avez jusqu'à mercredi. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite dans cette courbe-là. Et le lien est dans la boîte de description plus bas, il y a un, y a un questionnaire à remplir. Si vous ne trouvez pas le questionnaire, vous pouvez m'inscrire sur Instagram, je vais vous l'envoyer par DM. Mais pour être éligible, il faut vendre au moins 30 000 par mois de produits et ou être une entreprise de commerce au détail. Donc, euh, je ne vais pas prendre de business, de service pour l'instant dans mon programme de mentorat. Je veux vraiment qu'on focus sur des business de produit slash manufacturier slash commerce au détail parce que c'est là que mon expérience est, c'est là que j'ai vécu à peu près tous mes défis et non dans une entreprise de service. Donc, qu'est-ce que je dirais aux entreprises de service? C'est simple, écoutez les podcasts, tout est gratuit, je raconte des histoires, essayez d'ajuster le tout à votre entreprise. Mais pour moi, si je vends un service, si je vends de mon temps à m'impliquer dans une entreprise, je veux vraiment apporter beaucoup de valeur, je veux apporter des idées, je veux vraiment optimiser l'entreprise. Et là en ce moment avec Belly on tourne pas loin de 20 millions de chiffres d'affaires. Donc on a vu beaucoup neiger au niveau des défis, des structures, du cash flow, toutes ces choses-là. Donc je veux m'assurer que les clients qui vont payer pour le service de Mentorat, qu'on bâtit une relation à long terme, que je vous aide pour vrai. Et c'est pour ça que je ne prends pas d'entreprise de service. Il y en a qui me l'ont demandé, mais je ne forcerai pas la chandelle pour avoir un client de plus. Ça ne m'intéresse pas. Je pense pas qu'on aurait un win-win. Donc dans ce cas-là, je vous dis, écoutez le podcast, c'est gratuit et sans plus attendre. Là, j'ai assez parlé en intro. On se lance là-dedans. Comment dealer avec des clients qui sont plus difficiles ou encore des relations qui ont été abîmées? Donc, comment naviguer avec une relation qui a été abîmée avec un client difficile, j'aime pas dire client difficile je pense qu'on devrait dire une relation avec un client qui est le plus difficile, donc la relation est difficile et non le client qui est difficile je pense que ce serait mieux que je le dise de cette façon là parce que souvent c'est certains facteurs qui viennent rendre la relation plus difficile. Et je le vis beaucoup en grossissant, believe. On grandit à une vitesse fulgurante. Et bien sûr, on essaye le plus possible de garder nos relations intactes à gauche, à droite. Mais d'un mois à l'autre, on va frustrer un client. Et et voyez, le mois d'après, il va nous aimer. Puis le mois d'après, il va arriver quelque chose, il va moins nous aimer. Puis c'est ça, c'est un peu une vague d'amour. Mais jamais de haine, hein. bien sûr. La relation est quand même super tout le temps, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça va être up and down à gauche, à droite. Donc, il ne faut pas être gêné de prendre le téléphone et avoir des discussions avec nos clients quand la relation devient plus difficile. Et aujourd'hui, je veux clarifier étape par étape comment je me débrouille dans ces cas-là le plan de match qu'on a, Max et moi, en fait, qu'on a monté à travers le temps. Je vous dirais que c'est super important d'avoir un plan de match avant d'appeler un client qu'on a froissé. Ça, c'est super, super important. Et la première des choses à faire... Quand on prend le téléphone et on l'appelle, s'il vous plaît, faites-le toujours par appel. Ça, ça montre déjà là que vous êtes sérieux par rapport à cette relation-là. Donc, première des choses, vous n'aurez pas le choix de prendre le téléphone. Okay? Oubliez les messages textes. Oubliez surtout les emails. Il n'y a rien de plus corpo que ça. Si vous voulez bâtir des relations avec des clients à long terme, c'est super important que ce soit une relation humaine. C'est ça les affaires. On fait des relations humaines et je vous dirais que produit égal. C'est garanti qu'un client va faire affaire avec un ami, avec quelqu'un avec qui il y a une meilleure relation. C'est prouvé. Business is people. Gardez toujours ça en tête et pour garder vos relations intactes. Bien, vous devez vous servir du fameux téléphone. Et oui, de la fonction appel qui est super, super importante. Donc, première des choses quand vous allez prendre le téléphone vous allez appeler votre client, là. c'est d'évaluer l'état de la relation d'affaires. ça C'est super, super important. Ça se peut qu'un client vous envoie un email de merde parce que sur le sentiment d'émotion. Quand je dis un email de merde... Là, c'est un email où on sent que le client est fâché. Ça va arriver ou ça peut être un message texte, peu importe. Mais souvent, ça va être de façon écrite. C'est assez rare qu'un client va vous appeler pour extérioriser sa frustration. Du moins, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est beaucoup, beaucoup par écrit, surtout par email. Donc ça, c'est cool quand même parce que ça nous permet quand de, de prendre notre temps puis de désamorcer la situation parce que via email, le client a eu le temps d'écrire, donc de réfléchir deux à trois fois en tout cas, j'espère. À moins que vous écrivez un email en cap Souvent, ça s'est fait sur le coin d'une table. Mais si un email a été écrit c'est que souvent ça a été réfléchi donc le client s'est arrêté phrase par phrase pour écrire pour extérioriser sa frustration donc qu'est-ce que je ferais c'est que je laisserai au moins 24 heures là, le temps que à moins que la situation soit critique bien sûr là, mais souvent je vais juste laisser la poussière retomber appeler le lendemain et prendre l'état de la relation d'affaires qu'est-ce que je veux dire par là c'est d'ouvrir tout de suite la conversation en demandant si on est en chicane moi c'est mon premier euh, écoutez c'est mon go to c'est ma phrase go to c'est je prends le téléphone salut ça va ouais. je vais juste savoir on est en chicane il y a dit quelque chose fait que tout de suite là J'attaque le, le, l'éléphant rose dans la pièce. Je ne veux pas y aller dans le technique. Ça ne sert absolument à rien. On veut désamorcer la situation. On veut que le client sente qu'on a bien compris le message et aussi qu'on est à l'écoute de ses émotions. Parce que bien sûr, business is people, je l'ai dit, je ai dit, n'oubliez jamais ça, c'est qu'on est des êtres humains qui communiquent ensemble puis qui travaillent ensemble. Il faut s'assurer que toutes les parties soient contents et qu'humainement, on soit heureux tant le client que nous. C'est super, super, super giga important. Donc, première des choses quand on appelle le client, c'est tout de suite demander Faites-le à votre sauce, mais souvent, moi, je vais demander « On est-tu en chicane? » Je vais y aller tout de suite, je vais vais attaquer cette sphère-là parce que je veux m'assurer de savoir où on en est au niveau de la relation émotionnelle. C'est extrêmement important. Écoutez, si votre votre blonde est en crise après vous, il y a de quoi. Même si vous allez chez la fleuriste, puis vous lui achetez des fleurs, puis vous lui amenez les fleurs, elle ne sera pas plus contente parce que vous n'avez pas désamorcé le problème. Donc, la première chose que vous voulez faire avec le client, client, excusez-moi, c'est la même chose. C'est, on y va tout de suite, aux émotions, on veut comprendre le problème et gênez-vous pas pour poser des questions. creuser là-dedans, c'est super, super important. Les relations avec vos clients sont extrêmement importantes, prenez-en soin. Donc, première des choses, identifier l'état de la relation d'affaires au niveau émotionnel et de poser des questions pour s'assurer de l'avoir bien compris parce que si vous l'avez bien compris, ça va être beaucoup plus facile de régler cette situation-là. Deuxième des choses, une fois que on est sorti de l'émotionnel, quest ce qu'on veut faire, c'est comprendre quest ce que le client recherche. Donc, Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire en ce moment? Si vous êtes une entreprise de service, par exemple, peut-être que c'est communiquer d'une façon plus efficace. Peut-être que c'est offrir vos services plus rapidement, plus fréquemment. Si vous êtes une entreprise de produits, souvent ça va être comment on fait pour avoir des meilleures marges? C'est quoi les meilleurs deals qu'on peut faire? Et ça, c'est juste une chose parmi tant d'autres. Donc assurez-vous de poser la question à votre client parce qu'il y a juste lui qui a la réponse. Encore une fois, je parle de poser des questions, poser des questions, poser des questions. C'est super important que sur ce genre d'appel-là, ça soit votre client qui parle parce que vous devez comprendre qu'est-ce qu'il vit pour ensuite nous amener au point numéro 3 qui est être transparent par rapport à notre réalité nous en tant que fournisseur pour que lui à son tour puisse comprendre notre position dans la relation parce que si le client essaie de négocier avec nous seulement avec sa vision de notre industrie puis sa vision de qu'est-ce que lui pense que nous on vit en tant que fournisseur puis qu'est-ce qu'on devrait être capable de faire pour lui ça va être impossible qu'on aille une relation gagnant-gagnant. Et en affaires, comme dans la vie, les relations doivent toujours être gagnant-gagnant. On va en parler au point numéro 4, mais pour en revenir à ce que je disais par rapport à être transparent par rapport à notre réalité, c'est donc de faire comprendre à notre client qu'est-ce que nous, on vit en tant que fournisseur actuellement. Je vous donne un exemple, ça va être plus facile de comprendre. Si... Si je suis sur le téléphone avec un de mes clients, justement, je suis, je suis dans ce processus-là d'un client avec qui on a une relation un peu plus difficile en ce moment, là, pas, pas globalement, mais on a un petit bobo à régler. J'appelle ce client-là, il me fait des demandes. Si je lui dis non par rapport à ces demandes, je vais lui expliquer pourquoi je ne suis pas capable de le faire et je vais le faire de façon transparente. Ça veut dire que, par exemple, si un client me dit « Écoute, moi j'aimerais ça que tu me fais 20% off sur tes greens si je t'en achète 1000. Est-ce, que, est-ce qu'on a un deal en place? » Et souvent, quand je vais appeler le client, je veux savoir tout de suite ses stats. Donc, Admettons, dans ce deal-là, où le client me demande 1000 greens à 20% off, et je le sais qu'il en vend 100 par semaine, ça veut dire qu'il m'en aurait passé 1000 sur 10 semaines. Donc, qu'est-ce qu'il faut que ce client-là comprenne? De mon côté, dans ma réalité, c'est que moi, mes bookings de greens là, avec mes fournisseurs d'ingrédients sont faits 6 mois d'avance. Et je n'ai pas le choix de faire des bookings constants corps par corps, parce que sinon, un, je ne garde pas mes prix, puis deux, ça se peut que je perde ma place dans le supply chain, donc c'est super important que mes bookings soient faits d'avance, mais ça veut dire que mon cash flow, il dort souvent pendant 90 jours, puis si j'achète en Asie, ou j'achète au US, ou j'achète dans d'autres pays pour X raisons, mon cash flow peut dormir jusqu'à 180 jours, donc je dois expliquer ça aux clients, que dans mon processus d'achat de supply chain, si je lui vends 1000 greens à 20% off quand réellement tu les aurais passés en 10 semaines, pour moi, ce n'est pas avantageux parce que de toute façon, tu les les aurais vendus dans le corps. Par contre, tu vois, moi, je fais des bookings par corps. Donc, si toi, tu me fais la même chose que toi aussi, tu fais des bookings par corps, par exemple, tu me dis, « Écoute, je vais t'acheter 1500 greens », par corps de façon répétitive, est-ce qu'on peut faire un deal X, Eh bien là on se rejoint où la relation est un gagnant-gagnant et pour moi une relation gagnant-gagnant c'est toujours où le client a 51% et nous on a 49%, donc ça c'est super important mais c'est impossible pour un client de comprendre cette réalité-là si je lui explique pas de façon transparente comment on fait nos processus d'achat et comment moi je dois dealer avec mes fournisseurs qui me vendent les ingrédients que je mets dans mon pot de greens que là tu me demandes à 20% off donc voyez un peu comment je traite cette relation-là on ne peut pas toujours dire oui, puis on peut pas toujours dire non, il faut toujours expliquer pourquoi. Donc, il faut toujours être dans une zone grise dans le centre, c'est jamais noir sur blanc. Expliquez toujours à votre client, puis ça va être bien plus facile pour lui de comprendre. Puis souvent, si vous dites non puis vous avez tout expliqué, si le client comprend, il ne sera pas fâché après vous, il va peut-être même revenir avec une solution que lui aussi trouve gagnant-gagnant. Donc. Ayez pas peur d'être transparent avec vos clients, c'est comme toute chose dans la vie, si vous avez un argument quelconque à régler avec votre blonde, votre chum, souvent ça va prendre du temps, évidemment, on veut trouver des solutions, on veut s'assurer que tout le monde soit heureux, et eh bien c'est la même chose en affaires, n'y vous pas pour faire la même chose. Business is people, et là je vous ai donné un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein d'exemples comme ça, j'ai pris quelque chose qui, bien sûr, est en, est en lien avec ce qu'on fait chez Believe, mais là prenez votre... Prenez votre entreprise et essayez de mouler le, la, la chose à votre façon, bien sûr, cette expérience-là. Mais je vous dis, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, si on fait un recap là, de tout ça, donc, première des étapes, c'est d'identifier on est où dans l'état émotionnel de cette relation d'affaires-là. C'est la première question à régler. Si ça, c'est pas réglé dans la conversation, vous allez nulle part. Il n'y okay? a, a rien à faire avec ça. Si la relation émotionnelle est pas à un niveau stable, si ça ne va pas bien, il n'y a rien qui va se faire après ça. Chose numéro deux, c'est comprendre quest ce que le client veut ultimement. Les meilleurs services, plus de rapidité, plus de fréquence, meilleure communication, meilleur prix, whatever. Identifiez ce que votre client veut. Lui, qu'est-ce qu'il veut pas, vous, qu'est-ce que vous voulez pour lui. C'est super important, n'oubliez pas. Hein, c'est le client, le client, le client. Ensuite, être transparent par rapport à la réalité que vous vivez dans cette relation-là pour qu'il comprenne mieux ce que vous êtes en mesure de, de mettre en place pour lui pour que lui soit heureux. Ça, c'est super important. N'oubliez pas la transparence. C'est, c'est extrêmement, extrêmement payant parfois. Parfois. <rire> partout tabarouette, hey, c'est pas facile les podcasts de soir et numéro 4 identifier comment on peut faire en sorte que la relation soit win-win, 51% pour lui 49% pour nous tout le monde est content, tout le monde a son, tout le monde a son deal et euh, ensuite les licornes recommencent à danser les fleurs poussent, la vie est belle jusqu'à la prochaine parade et là il va falloir prendre le téléphone encore c'est comme ça que ça marche mais c'est ça la vie c'est comme ça avec votre blonde, votre chum, c'est comme ça avec vos, avec vos amis. Il y a des accrochages à gauche, à droite. On les règle toujours parce qu'on les aime. Et c'est la même chose, vous devez aimer vos clients parce que business is people. Guys, je vous laisse là-dessus. Si vous aimez le podcast, bien sûr, s'il vous plaît, ça prend 17 secondes de votre temps. Si vous êtes sur Balados, on scroll jusqu'au premier épisode. Mettez 5 étoiles, un commentaire écrit, ça me rend fier service. Si vous êtes sur Spotify, abonnez-vous. Et merci mille fois à ceux qui partagent sur Instagram. Je vous aime et on se dit à la prochaine. I'm different